0: Hei vaan kaikille kuulijoille, tänään on tammikuun 14. päivä vuonna 2022 ja mulla on vieraana Jaana Karhunen, moikka Jaana. Moi vaan Hanna. Me ei olla koskaan tavattu Jaanan kanssa kasvokkain, mutta me ollaan juteltu Facebook-ryhmässä ja zoom keskusteluissa aikaisemminkin, mutta nyt mä halusin haastatella jaanaa ihan kahden kesken aiheena se, että Jaana asuu Kreikassa. Mutta aloitetaan ensimmäisellä kysymyksellä, eli kuka olet ja mitä teet?
1: Eli mä oon Jaana, mä oon Pieksämäiltä kotoisin, mä opiskelin sitten tota kääntäjäksi ja tulkiksi, asuin muutaman vuoden Ranskassa ja nyt mä oon ollut täällä Kreikassa jo. 30 vuotta. Mä olen kolmen lapsen äiti ja töitä teen siis kääntäjänä ja suomen kielen kouluttajana. Minkälaisia asioita sä käännät? Tai minkälaisia anteeksi, Tekstejä. Anteeksi, olen ihan asiakirjakääntäjä. Eli vaikka oikeuden pöytäkirjoja, syntymätodistuksia, jotain EU-tekstejä myöskin, raportteja. Mä olen myös auktorisoitu kääntäjä. Kreikka, Suomi.
0: Joo. Miten sä päädyit Kreikkaan? Sanoit, että ensin asuit Ranskassa ja sitten Kreik- Kreikassa.
1: Joo, mä asuin Ranskassa ja siellä tapasin sitten tulevan mieheni kreikkalaisen. Ja sitten yhdessä päätettiin, että se meidän asuma on, on Kreikka. Äh, mitenkä, mitenkä sä opit kreikan kielen? No mä aloitin oikeastaan äh, Suomessa jo. Kun mies oli täällä armeijassa! Ja mä olin sitten vielä Suomessa opiskelemassa jonkun aikaa ennen kuin muutin tänne pysyvästi, niin mä itse asiassa aloitin tuolla Turun työväenopistolla. Siellä oli valtavan hyvä kurssi. Mä kävin sitä kaksi vuotta hyvin innokas, suomalainen vanhempi naisopettaja. Ja me kaikki opiskelijat sillä kurssilla oltiin kielten opiskelijoita. Se oli hyvin semmoinen myös pohjanen kurssi, mikä sopi minulle. Minulle hyvin, että sain sen kahden vuoden aikana kyllä todella hyvin niin kreikan, varmaan johonkin B1-tasolle niin asiat jo haltuun. Ja sitten sen jälkeen, kun mä muutin, äh, no mä kävin jotain kesäkursseja myös Tessalonikin yliopistossa. Ja sitten kun mä muutin tänne pysyvästi, niin mä kävin talvella vielä Tessalonikin yliopistolla kurssia. Ja sitten mulla oli kyllä hyvä opettaja kotona tämä mun mies. Mm. Sovittiin alusta asti, hän korjas mua, että se, että käytti sitä niin sitten... Ja toinen korjas, niin se oli kyllä hyvä. Ja sitten semmoisen, minkä haluaisin sanoa, että Kreikassa on se hyvä, että ihmiset kaikki osaa jotenkin puhua ulkomaalaisen kanssa. Ne ei käännästä sitä englanniksi, ja ne osaa siitä tehdä semmoista selkoversioa, ihan vanhemmatkin ihmiset. Okay. Varmaan johtuen siitä, että täällä on aina ollut jo niin pitkään turisteja, jotka monet ovat käyneet jo useamman kerran ja oppineet jo Kreikkaa. Sitten antiikin Kreikan kiinnostus on tietysti valtavaa maailmassa ja sen myötä ihmiset ovat oppineet myös sitä nykykreikkaa. Niin ihmiset ovat hyvin sillä valveutuneita tässä asiassa, mistä usein kuulen, että Suomessa nimenomaan hankaluus opiskelijoille on se ja oppijoille, että suomalaiset sitten kääntää nopeasti englanniksi tai turhautuu siihen, jos toinen ei vielä oikein hyvin osaa. Joo,
0: meillä on vielä oppimista siinä aiheessa. Mitenkä, teillä ei varmaan. Teillä, tai siis, teillä on kotikielenä ollut miehen kanssa kreikka, mutta missä vaiheessa se vaihtuu? Tai missä, se varmasti alkoi, oli ensin joku toinen kieli, mutta missä vaiheessa?
1: Joo, meillä vaihtuu? oli ranska. Meillä oli ranska tietysti, kun me oltiin parissa tavattu. Mutta mä opin itse asiassa, että koska mä oli jo niin kuin, mulla oli ne peruskielen perusteet hallinnassa siinä vaiheessa, kun mä tänne muutin. Niin ehkä siihen ei siihen mennyt kauemmin kuin joku yli puoli vuotta. Okay. Mutta me perustettiin firma tänne, meillä oli semmoinen firma ja mä rupesin siinä tekemään töitä semmoisen muutaman kuukauden jälkeen, kun mä olin muuttanut Kreikkaan, niin se tietysti auttoi mua myös, että se oli vähän semmoinen niin syviin vesiin heti. Et, et mä muistan, että se oli aluksi tietysti sellaista, että kun kreikkalaisetkin puhuu tosi nopeasti, sit työ, mun mies oli sieltä konttorilta pois ja joku soitti, siihen aikaan oli vielä vaan näitä niin sitten joku soitti ja sanoi mulle jotain, mä sanoin, anteeksi, että sanokaa mikä tämä nimi on, mutta mä en nyt ymmärrä yhtään mitään. Että me soitetaan teille uudestaan iltapäivällä. Joo.
0: Mä mainitsit antiikin kreikan ja nykykreikan
1: Kuinka hmm. iso ero niillä on? No niillä on niin suuri. Niitähän on tietysti eri vuosilta niitä perskieliversioita, mutta jos mä menen vaikka kirkkoon, jossa puhutaan yhtä vanhempaa versiota, niin en mä ymmärrä siitä yhtään okay. mitään.
0: Mitkä on sitten suurimmat erot suomen ja kreikan kielen välillä ja mikä toisaalta tekee sitten kreikan oppimisesta suomalaisille helppoa?
1: No ääntäminen on helppoa. Melkein kaikki äänteet on niin samat, että et, niin k sanotaan k eikä ku. Mm. Ja sitten no tietenkään kreikan kielessä ei ole ää tai ötä eikä ytä. Ja sitten on thu, joka tietysti on tuttu meille jo englannista. Sitten on velta ja rama, joka mulle oli vaikea, kuten esimerkiksi sanassa minä, ego, niin se on tällainen kurkkuääni, niin Se oli mulle vaikea ja mua ärsytti, se ei niin antanut, antanut sisuperiksi, että olisin sanonut ego, kun kuulin, että se on ihan väärin. Niin mä en oikein oppinut silloin ihan eka kesänä, kun mä olin täällä vähän niin turistina vielä, niin mä en oikein oppinut mitään. Ja sitten olin jostakin lukenut, että näyttelijät, kun heidän täytyy oppia joku uusi aksentti tai sanoa vieraalla kielellä jotain lauseita jossain filmissä, joka ei ole heidän äidinkieli, mutta heidän täytyy päästä niin tosi hyvään ääntämiseen, että he opettelevat sitä ison peilin edessä. Ja tämä oli vaan jäänyt mulle mieleen, en tiennyt, miten se metodi toimii yhtään sen enempää, mutta kun mä nyt halusin niin, että nyt teen kaikki, niin mitä mä vaan pystyn tämän asian eteen, niin mä otin yksi ilta sitten ison peilin tällainen eteen, ja sieltä se vaan löytyi sen peilin avulla.
0: Eli miten se äännetään?
1: Se on niin ego, Okei. Okay. Ja mulle se oli jostain syystä ihan hirveä. Se vaan tuli aina niin ego, en osannut sitä sanoa semmoista niin kuin kurkusta tulee. Joo. Jo. Niin joo. että ääntäminen on, ääntäminen on suomalaisen helppoa. Ja se on tietysti semmoinen kiva, että sitten on niin kuin, jos täällä asuukin, niin ettei kuulosta ihan hirveän ulkomaalaiselle. Tai, vaikka eihän se kommunikointihan on tärkeintä. Mutta kuitenkin. Mm. Kirjoittaminen, Siinä Kirjoittamisessa ei ole vaikeus ne erilaiset kirjaimet, vaan se, että on esimerkiksi viisi tapaa kirjoittaa i, jolloin täytyy tietää kieliopin. Se menee niin kieliopin mukaan, että jos mikä i-sanan lopussa on, että onko se. Onko se tota verbi ja miten se kirjoitetaan, mikä persona se on vai onko se muoto vai mikä muoto. Tämä on niinku tosi rankkaa kreikkalaisille lapsille, kun he menevät kouluun. Jotta he pystyvät kirjoittamaan oikein, niin heidän täytyy eh, tunnistaa verbit, substantiivit, maskuliinit, femiiniit. He, heillä alkaa todella niinku, välttämättä, heidän on pakko oppia kielioppia tosi hyvin. Siis ki- miten kirjoitetaan se ääne i? Vai? I, niin, et, i I sanotaan i, mutta siinä on viisi tapaa kirjoittaa. Apua. Okay. On jo, jo erilaisia kirjaimia ja kirjainyhdistelmiä. Joo, okei. Okay. Miten sitten, onko sinun
0: yksityisoppilaat enimmäkseen kreikkalaisia vai onko sinulla kaikenmaalaisia
1: opiskelijoita? Aluksi oli. Jo, aluksi oli melkein pelkästään kreikkalaisia, mutta nyt on sitten tässä viime aikoina tullut hyvinkin eri maalaisia. Joo. Mistä lähtee? On... Mistä lähtien saat opettanut Suomea verkossa? Verkossa olen oikeastaan opettanut ihan alusta asti, että no, sanotaan, että jos olen opettanut kymmenen vuotta, niin varmasti kahdeksan, seitsemän vuotta jo verkossa. Joo. Mitä kautta Et sä mä... muuten saat sun opiskelijat? Anteeksi? Mitä, mitä kautta sä löydät sun opiskelijat? Öö, no tehnyt joillekin firmoillekin töitä. Sitten kreikkalaisia opiskelijoita, mulla on semmoinen äh, sivu, kun mä Suomen tuntaja kreikkalainen Facebook-sivu. Myös näistä ryhmistä, Facebook-ryhmistä löytyy. Sitten vähän tuttujen entisten opiskelijoiden kautta tulee uusia opiskelijoita. Ja minulla ei ole vielä se web-sivu. Että se täytyy nyt tehdä kyllä tämän vuoden aluksi. Vihdoinkin alussa saada kuntoon. Joo.
0: Kuinka paljon Kreikassa on suomalaisia ja...
1: Minkälaista yhteistyötä Kreikan suomalaisilla on? Nyt en ihan sitä tarkkaa lukua, muuten tiedäkään kuinka paljon täällä on, mutta täällä on aktiivisia, aktiivisia Suomi-seuroja useammallakin paikkakunnalla. Saarilla tietysti Roodos on semmoinen jo turismin myötä paikka, jossa on ollut suomalaisia pitkään ja siellä on esimerkiksi ollut todella iso Suomi-koulu, siis tämmöinen, niin kuin sanotaan, lauantai lapsille, jossa oli ihan 80 oppilasta. Joo. Meillä on Tessalonikissa, me perustettiin myös suomikoulu, ja täällä on suomi Seura. Suomikoulu on ollut toiminnassa vuodesta 1994, että täälläkin suurimmillaan lapsia oli noin 30.
0: Kuinka hyvin suomen
1: kieli säilyy sitten kaksikielisissä perheissä? Vaihtelevasti, mutta on kyllä ilolla todettava, että täältä meiltäkin Tessalonikista on monet nuoret sitten muuttaneet Suomeen, ja on ollut semmoinen kielitaito, että on päässyt sinne opiskelemaan töihin. Joo, se on hieno, hieno
0: juttu, että se pysyy.
1: Joo, kyllähän se työtä vaatii tietysti. Se vaatii niin kuin nimenomaan semmoista monipuolista, että eihän se vaan riitä, että sanoo, että otatko lisää maitoa. Että mm-hmm. Se vaatii tosi monipuolista ja paljon, jos lukee lapsille. Ja tietysti, jos saa sen lapsen itsensä innostumaan lukemisesta, niin tota, vinkkinä, jos jollekin, niin mulle oli mun vanhimman tyttären kanssa, hän oli todella innostunut lukemaan, niin hän oppi, mä opetin hänet lukemaan sitten suomeksi, ennen meni, niin kuin oli, oli esikoulussa täällä Kreikassa, niin hän oppi ensin lukea suomea, niin se suomeksi lukeminen on ollut aina hänelle helppoa. Joo. pojat, mulla on kaksi poikaa heille, kun mä en, sit, en tiedä miksi mä en älynyt sitä opettaa, sitä heille ehkä he eivät olleet niin kiinnostuneita, niin heille se suomeksi lukeminen on aina ollut pikkasen vaikeampi. Niin, eli sun kolme lasta on siis
0: syntyneet ja kasvaneet
1: Kreikassa ja Kyllä. onko he nyt
0: sitten vielä Kreikassa vai menneet jonnekin muualle?
1: No he ovat olleet tässä nämä vanhimmat välillä Englannissakin, mutta nyt mulla on mun tytär vanhin. Hän on Helsingissä nyt jo toistamiseen töissä Joo. ja mun nuorin poika on siellä lopettelee tällä hetkellä opintoja ja sitten mun vanhin poikani hän asuu täällä tässä. Okei,
0: okay. kuinka usein
1: sä käyt Suomessa? Mä kävin jossain vaiheessa. Ennen koronaa. Mulla olin siinä onnekkaassa asemassa, että kun mä tein niitä tekstiilitöitäkin silloin aluksi, kun mä tänne muutin, niin mä kävin varmaan kuusi kertaa Suomessa. Niin kuin lomilleen sitten työmatkoilla. Ähm, Mutta nyt tietysti tämän korona tässä meni pari vuotta, että mä en käynyt. Ja nyt mä olin jouluna kolme viikkoa ja oli kyllä tosi ihanaa.
0: Mitkä on ensimmäiset asiat, jotka sä teet, kun sä tuut Suomeen?
1: Mitä sä syöt var...
0: ja juot ja ostat?
1: Niin, mun on varmaan pakko sanoa, että ihan eka varmaan, että menen kioskille ja ostan Fatseri-suklaata. Sitten mä tykkään vaan niin kuin, käydä tosi paljon ulkona kävelyllä, koska siellä on niin raikas ilma, ihan olipa mikä vuoden aika tahansa, ja tavallaan niin kaikilla aisteilla nauttia sitä Suomessa olosta. Onko se sitten hiljaisuutta, tai onko se ihmisten puheiden niin kuin, kuuntelu, tai... Äm luonnon ääniä. tai nimenomaan se raikas ilma. Mä taas huomasin, että vaikka oli viileitä niin ei kylmää, jos laittaa paljon päälle, mutta se ilma on niin valtavan raikas. Ihan. Mitkä, minkälaisiin asioihin sä
0: oot kiinnittänyt huomiota Suomessa? Että mitkä asiat on muuttunut siinä aikana, kun sä oot ollut
1: poissa? No, sanotaan tietysti Kreikkaan verrattuna. Kun täällä on vielä mennyt sitten vähän toisella lailla nämä asiat, meillähän oli tämä kymmenen vuotta kestävä talouskriisi, joka on tietyllä tavalla ränsistänyt tätä yleistä kuvaa täällä. Mm. Ja sitten kun Suomessa kaikki on niin valtava hyvin hoidettua, onhan se aina ollut, mutta nyt tavallaan huomaa myös että sen korkeimman elintason Suomessa, ennen sitä miten hienot työvaatteet on kaikilla, vaikka VR-toimihenkilöillä tai jollain kaupungin, puutarhureilla, tai okay. ei näin ole välttämättä, ja kaikki on niin asianmukaiset varusteet, ja kaikki on todella siistiä. Kerrostaloista pidetään hyvää huolta, koska on tämä taloyhtiöjärjestelmä, mitä Kreikassa ei ole, vaan Kreikassa niin tavallaan jokainen omistaa sen, niiden seinien sisällä olevan tilan. Niin on Esimerkiksi hyvin vaikeaa, nyt kun vielä on ollut tämä talouskriisikin, niin on ollut hyvin vaikeaa saada ihmisiltä rahaa yleiseen talon kunnostamiseen, mm. he saattaa kunnostaa sitä omaa kotia siellä seinien sisällä, mutta se kaikki muu jää sitten vähän ränsistyneeksi.
0: Joo, mie- mielenkiintoista. Entä
1: sitten kun saat kauan poista Kreikasta, niin mitä kaipaat? No ei tietysti, mä nyt en ole niin pitkiä aikoja niin. ollut täältä pois, kun tota... Et ehkä tämmöinen joku kolme viikkoa on se pisi, mutta mitä mä varmasti kaipaan, on, tai kaipaisin, jos olisin pitempään poissa, niin on tämä kahvila- ja tavernakulttuuri. Ähm, tietysti ilmasto, joo, riippuen tietysti missä olisin. Ja sitten tuoreet vihannekset ja hedelmät, jotka on niinku omaa maantuotantoa. Mm. Suomessa on valtava hyvä tarjonta kaikesta, mutta kyllä siinä se pieni ero on, kun täällä syödään niitä. Niitä omamaan maan tuotoksia koko vuosi.
0: Mitkä ne on ne tärkeimmät? Pihannekset ja hedelmät, mitä Kreikassa tuotetaan?
1: No, sanotaan nyt vaikka appelsiinit, mandariinit, klementiinit, persikat kesällä.
0: Joo. Melonit,
1: hunaja melonit. Osaan kuvitella, osaan
0: kuvitella kyllä. Että Joo, se on varmasti
1: must... valtava. Ja sitten täällä myös elän, mä en niin oikeastaan Suomessa asuessa ollut tajunnut sitä, että appelsiineilläkin on sesonki, koska Suomessa niitä saa niin kuin koko vuoden, koko ajan. Niin Kreikassa ei appelsiineja syödä kesällä, koska ne on sellaisia edelmiä, että ne on talvi. Mm, niin se oli mulle ainakin semmoinen en tiedä, kyllä kai sitä koulussa oli näitä asioita, mutta se jotenkin konkretisoitu, <köhön> konkretisoitu sit sitä.
0: Joo. Kerron vielä loppuun siitä, sanoitko kahvila- ja tavernakulttuurista, että minkälaista, no. minkälaista se on siellä.
1: No Kreikassahan ihmiset, jos tavataan tuttavia ja ystäviä, niin hyvin usein tavataan tavernassa tai kahvilassa. Et Kreikassa ei niin kutsutaan toki kylään, mutta siinä on ehkä semmoinen toisenlainen kynnys kuin Suomessa. Mm. Ja sitten ihan kaikkea tykätään siitä. Täällä on paljon kivoja tavernoita, paljon kivoja kahviloita. Niin on hyvin tavallista, että... Voi kutsua vaikka tuttava pariskunnan tai pari, että kutsutaankin ne tavernaan, mm. eikä kotiin. Öm, ja täällä on hyvä hintalaatusuhde laatusuhde on mahdollista. Tessalonikin on oikein vielä kuuluisa tämmöinen tavernakaupunki. Mm. Nyt tietysti tämäkin saa nähdä, miten tämä nyt muuttuu, kun meillä tosiaan oli tämä Tämä talouskriisi, joka niin laittoi jo vintoloita kiinni, ja enemmän tuli kahviloita, ja nyt tämä korona-aika vielä, niin saa nyt nähdä, mitä tästä seuraa, mutta en usko, että helposti kreikkalaiset luopuvat tästä kulttuurista. Mm. Et tavallaan täällä eletään paljon enemmän ulkona, kadulla, Joo. ja se on, ehkä kreikkalaisella, joka muuttaa Suomeen, niin vaikea tajuta, että vaikka sä et niin näe mitään elämää siellä kadulla, niin ei se tarkoita, että suomalaiset ei mitään tekisi, mm. vaan suomalaiset on harrastuksissa, ja tapaa paljon ystäviä, järjestää paljon juhlia kotona. Niin varmasti sää vaikuttaa siihen, että ei. Tietenkin sääkin vaikuttaa. Ei, ei. Ja varmasti, että mikä nyt oli ennen, se sää on varmaan vaikuttanut siihen, miten me menetellään Suomessa ja miten taas täällä menetellään. Mm. Mutta siinä on tosi suuri ero, että sä näet enemmän sellaista elämää Joo.
0: Joo. Palataan vielä ihan lopuksi sitten meidän yhteiseen aiheeseen, eli suomen kielen opettamiseen. Niin minkälaista materiaalia sä tykkäät käyttää kaikista eniten ja minkälaiset, niin kuin, minkälaiset metodit on kaikista tehokkaimpia sun, sun opiskelijoilla, Miten on mitenkä
1: opiskelijat oppii Suomea parhaiten? No tietysti on erilaisia oppijoita ja sitten on, on myös niin semmoisia opiskelijoita tullut nyt viime aikoina ja jotka ovat jo niin kuin, aika edistyneitä. Että sit heidän kanssaan tietenkin hyvin erilaista se työn tekeminen kuin ihan vasta-alkajan kanssa. No jos mä nyt voin tässä jotain kirjaa mainostaa, niin kyllä mä oon semmoinen suomen mestari fani. Mun mielestä se siinä rakentuu niin valtava hyvin se pohja ja se on semmoinen hyvin erilaisille oppijoille kuitenkin osoittautunut hyväksi. Siinä se, niin kuin sanoin, rakentuu se kielitaito ja se on semmoinen turvallinen väline jotenkin. Koen sen semmoiseksi turvalliset välineeksi opettajallekin. Ja sehän on sillä tavalla niin selkeästi tehty, että se käy myös kertaus, kertausmateriaalina itse oppijalle. Onneksi on olemassa netti, josta hän osaa kaikenlaista. Seuraa myös mitä Suomessa tietysti televisiossa on tarjontaa, jota voi suositella. Videoita, artikkeleja. Erilaisten artikkeleiden lukeminen on musta ollut myös. Oppilaille tosi hyödyllistä ja kivaa Joo. ja kiinnostavaa. Ja sit niiden pohjalta voidaan tehdä niitä suullisia harjoituksia, keskusteluja. He voivat kirjoittaa niiden pohjalta. Joo.
0: Ja viimeinen kysymys. Mikä on se suomenkielinen nettisivu, mitä sinä eniten luet? Suomenkielinen nettisivu? Tai
1: verk- verkkolehti tai mitä, mitä no, millestä, Mä luulen, niin? että no joo, mä mulle, tota, luen heisariin. Joo, mutta mä luen ihan näitä päivälehtiä, niin Iltasanomaa ja iltalehteä. Se varmaan johtuu siitä, että mä jotenkin haluan olla perillä, että mitä siellä Suomessa, mistä keskustellaan. Ei, ei vaan niin kuin, Suomen kuvalehti on kanssa tosi hyvä lehti. Mutta tarkoitan, että mä luen kyllä aika paljon ihan semmoisia jopa juoria. Hmm. Et, et musta tuntuu, että se on semmoinen, että jos mä olisin Suomessa, niin se ei mua haittaa, että mä en jotain juttua tiedä. Hmm. Mutta nyt mulla on niinku, kauhean tarve pysyä kaikessa mukana, mistä siellä puhutaan. Ja,
0: ja, ja toisaalta ne lööpit on niitä, mitä ruokakaupassakin a- aina näkee. Että jo. Niin. Kyllä kaikki tietää,
1: mitä Dani tekee. <laughs> Joo, että tämä olisi niinku musta ihan hirveä, jos sanoisi, että et, et kukaan Dani, että mä oon ihan unohtanut. Ei, mä oon ihan hyvin kartalla kuule nyt näistä Danin tytöistä.
0: <laughs> Joo, Danin on hyvä lopettaa. Hei, kiitos tosi paljon. Mä lopetan nyt tämän nauhoituksen, mutta älä, älä laita vielä konetta pois. Okei, okay, kiitos Kiito- Kiitoksia Jaanalle ja kiitos kaikille kuulijoille. Ja mä unohdin kokonaan, että tämä on selkokielinen podcast. Mä en yrittänyt yhtään hidastaa omaa puhettani. Enkä mä muistanut Jaanallekaan sanoa, että puhutaan vähän hitaammin, mutta mä kirjoitan tämän jakson kuvaukseen, että tämä on ihan normaali, normaali nopeudella puhuttua suomea, mutta mä uskon kuitenkin, että kun mä teen tästä kysymyksiä, niin sitten se kysymysrunko vähän helpottaa seuraamista. Okay. Kerralla sitten mä ehkä muistan puhua hitaammin. Moi moi kaikille! Moi!